1: Y es verdad que las ciudades en Navidad se engalanan, encienden las luces... ...todos disfrutamos muchísimo de esas novedades, ¿no? Porque es verdad que ver las ciudades decoradas siempre nos gusta... ...y nos gusta pasear por ellas. Si sobre todo nos acercamos un poco hacia Madrid... eh, ...podemos ver, yo creo que es algo, pues, que es un icono, ¿no? Que es la Gran Vía. Y verla iluminada es para muchas personas un aliciente, ¿no? Todas Todas las Navidades. Así que nos vamos a ir para allá, pero siempre buscando... ...algo diferente... ...y ese diferente que tiene que ver también... ...con lo misterioso, con lo enigmático... ...nos lo cuenta Álvaro Martín... ...¿qué tal Álvaro, muy buenas?
0: Hola, muy buenas, felices fiestas para todos... ...y que la gente se anime... ...a pasear por el centro y a contemplar las luces, los comercios y los misterios que vamos a contar.
1: Pues sí, porque oye, en metro, en cercanía, nos plantamos ahí en un nada, eh, menos que que canta un gato, como dicen algunos. Y Álvaro, podemos encontrar en la Gran Vía, además de todas esas luces, todo ese ambiente navideño, hay otras historias que son menos conocidas.
0: Así es, hay historias menos conocidas, pero hay locales que son muy conocidos, lo que pasa es que eh, cuando pasamos por delante, vamos a hablar de tres lugares de la Gran Vía, tres lugares, eh, y cuando pasamos por delante, pues muchas veces no tenemos en cuenta la historia que arrastran de, eh, detrás de muchos años de existencia y que han sido testigos de muchas cosas esos uh-huh. edificios. Por ejemplo, y voy a lanzar esa pregunta a modo de trivial a ver si algún oyente es rápido y avezado. ¿Cuál a es ver. el edificio más alto de la Gran Vía? Y tú también puedes participar.
1: ¿Cuál es el edificio más alto? Claro, fíjate, eh, yo pensaba en algún momento que el, el edificio porque claro, eso es la Plaza de España, no sé si cuenta pero el edificio claro, este no de del hotel
0: Esos eso son muy altos, los de la Plaza de España son una pasada, pero a, eso no contarían en, en lo que es la, la Gran Vía como, si, como tal en los números que tiene la Gran Vía, 1, 2, 3, 4 uh-huh. Bueno, pues Lo vamos a desvelar El edificio Telefónica Es el edificio más alto que tiene la Gran Vía Que está muy cerquita Pues eso, del del metro Gran Vía Y este edificio es de los primeros eh, Rascacielos que se construyen en Europa Allá por el año 1929 Y tiene 88 metros De alto No solamente tiene 88 metros de alto Sino que tiene No uno, sino dos fantasmas
1: Vaya ¿Y eso cómo se ha averiguado que hay fantasmas ahí?
0: Bueno, los trabajadores, claro, con tantos pisos que tiene, con tantas plantas, con sus 80, 88 metros... Era imposible
1: que hubiera uno pistas, solo, ¿no? Con tantas plantas.
0: No, hay espacio <risas> para muchos, entonces pues, por lo menos hay dos. Y es verdad que hay uno que aparece tan frecuentemente que se le ha puesto un nombre sin que el fantasma, digámoslo así, se haya identificado. Lo que pasa es que nadie sabe por qué está ahí. Ahí hay un niño que aparece, aparece un niñito que se ha visto tantas veces. ...en diferentes plantas... ...en la planta 9... ...en la planta 13... ...la 13 me gusta porque tiene ese rollo también de la numerología... ...bueno pues aparece un niñito... ...de repente tan pronto aparece como desaparece... ...piensan los empleados que alguien se ha traído a su hijo... ...pero nadie se ha traído a su hijo... ...rebuscan por todas las habitaciones y ya no está... ...y le han llamado Goyo... ...o para los amigos Goyito... ...es el niño fantasma que aparece en el edificio telefónica... ...donde por cierto tenemos una exposición muy chula de, de robótica y de inteligencia artificial gratuita en la fundación y que bueno, por eso te digo que también ese sitio también tiene sus misterios porque hay unas exposiciones que tienen mucho que ver con lo, con lo enigmático y demás la que hay ahora es muy recomendable que puede ver la gente además una maqueta de Juan Villa, el artesano de cuarto milenio, eh, una maqueta del autómata de Leonardo da Vinci o sea que es una pasada y el otro fantasma sí que tiene sí que tiene una historia detrás, una historia trágica como suele pasar en las historias de fantasmas eh, ...porque nos habla de que pues una trabajadora... ...en el año 1934, el edificio más alto de Madrid... ...pues ya la gente estaba empezando a aislar ...una trabajadora, Ana Cubillo... Eh, ...se lanzó por por una ventana... ...creo que es además la ventana esquinera... ...se puede ver desde la calle... Eh, ...de la planta 7... ...bueno pues Ana Cubillo, por supuesto... el ...fruto de la caída, quedó absolutamente destrozada... ...y ahí acabó su su trayectoria después de pues, unos momentos difíciles que estaba atravesando, y por supuesto, como se cuenta en la parapsicología, quedó por allí su fantasma, como pasa a veces con el fantasma de suicidas, que incluso repite una y otra vez sus últimos pasos. Entonces a este niño, Goyito, le acompaña también la trágica historia de Ana Cubillo, esa trabajadora que se lanzó.
1: Fíjate que lo de, lo de gollito me llama la atención porque es verdad que no se... ¿Por qué? Pero tendemos a ponerles nombres simpáticos o graciosos a los fantasmas. Solemos hacerlo, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. sí. Es que además, no sé si habrá habrá venido alguna, algún medium o, a, o alguna medium eh, a preguntarle a ese fantasma cuál es su nombre. Pero es que en Madrid, y en otros sitios también, pero en Madrid tenemos la peculiaridad de cuando hay un fantasma que se repite. Por ejemplo, tenemos el de la Plaza Mayor. Eh, en fin, eh, tenemos varios fantasmas que cogemos... Y le ponemos nombre. Por ejemplo, el de la Plaza Mayor le hemos llamado Cirilo porque nos ha venido en gracia a llamarle
1: así. Claro, por eso. O sea, que es que es curioso y es gracioso a la vez que busquemos esos nombres cuando en el fondo hay algunas de estas cosas que estamos contando que realmente nos dan bastante miedo. A mucha gente seguro que, que se llevarían un buen susto si se encontraran a este niño en ese edificio de, de Telefónica. Estoy convencido. Así es,
0: así es. Sin duda que sí. Y bueno, aparte de fantasmas, que tenemos algunas más, algunas historias más que te contaré uh-huh, en otros episodios, sí. de, además seguiremos hablando de la Gran Vía, si te parece, pues cerramos este ratito que charlamos eh, hablando de dos lugares, uno ya no existe, hablamos un poco también de la transformación de la Gran Vía, que bueno, se empieza a construir la Gran Vía a partir del año 1910 y empiezan a tirarse muchos edificios antiguos para hacer espacio a una gran arteria que iba a ser y que sigue siendo eh, de Madrid. Ya sabemos que hace poquito se ha inaugurado pues una, unas eh, obras de ampliación para los carriles de los peatones. Eh, bueno Y ahora es, es una gozada para el peatón, la verdad, pasear por la Gran villa, donde se han puesto arbolitos y demás para que mitigue un poco la contaminación, que es un gran problema de Madrid. Bueno, pues ha cambiado mucho. Hasta principios de este siglo, este siglo XXI, había un lugar muy cerquita de Callao que se llamaba la Sala Pasapoga. La sala Pasapoga, también llamada Music Hall, pues ha sido uno de los lugares eh, para ir a bailar, uno de los lugares para ir de fiesta en los años 40, en los años 50, y es un lugar que ha sido muy recordado porque ha sido visitado, pues por ejemplo, por Ernest Hemingway. ¿eh? Eh, y claro, lo cierto es que eh, es un nido de espías, o era un nido de espías, es decir, era un, uno de los puntos en la Gran Vía donde se reunía espías de diferentes bandos y, bueno, pues unos a otros, digámoslo así, se invitaban a copas a ver quién cogía una melopea más grande y a ver quién aflojaba la lengua primero. Lo que pasa es que hoy en día, este, por ejemplo, ya no es, ya no es no tiene nada que ver. Era, es lo que se llamaban los cines avenida. No sé si te sonará, sí. pero los cines avenida ahora mismo simplemente son una tienda de ropa.
1: Vaya, o sea, fíjate cómo cambian las cosas, ¿eh?
0: cómo cambia la gran vía y cómo, bueno, está viva, lógicamente, y además si uno se mete en esa tienda de ropa, va a ver perfectamente que tiene disposición como si fuera un cine, o sea, todavía se ha respetado, tiene una una sala muy grande en el centro, y luego tiene, pues eso, como, digámoslo así, eh, los pasillos de un cine, vaya, y ahí están puestas, pues, la ropa de caballero, de mujer, etcétera, etcétera. Así que cambia mucho, ya no es... ...hijo eh, de espías, pero hay un sitio que todavía se mantiene, aunque yo no sé si el espionaje sigue estando allí. Me refiero al icónico, al mítico Museo Chicote. Onda, fíjate. Claro, o sea, que no que... tiene nada que ver, por cierto, con Alberto Chicote, claro. con el de pesadilla en la cocina.
1: Pero, pero fíjate, Álvaro, que, que es curioso, ¿no?, porque estamos hablando, claro, de la Gran Vía, ¿no?, y, y estamos hablando de una época que el tema de los espías bueno pues será algo pues muy frecuente no y, y claro a mí es verdad que se me ocurren pocos lugares mejor donde pudiera darse esos esos episodios de espías que la Gran Vía o sea si tú te imaginas una película realmente el escenario bueno, es sí. magnífico no
0: bueno tú que eres escritor tienes un historión también ahí <risa> ...que ya supongo que habrá sido explotado de alguna manera... ...porque claro, es un caramelito... ...el tema de espías en la Gran Vía... ...años treinta años cuarenta ...y en este caso pues el, el Museo Chicote... ...que sigue existiendo... ...un eh, lugar famoso por sus cócteles... ...y lugar famoso por ser un sitio... ...pues eso, que va a la creme de la creme... ...y sigue yendo a la creme de la creme... Eh, aristócratas famosillos de todo tipo... <ríe> ...van para allá... ...y de hecho las paredes están adornadas... ...con fotografías, ahí es nada por ejemplo, Salvador Dalí, por ejemplo, Frank Sinatra, Ava Garner, Sofía Loren, fíjate lo que te estoy diciendo, bueno, también José Antonio Primo de Rivera pasó por allí, pasó la pasionaria por allí, Hemingway, por supuesto, también, que además este tema de los cócteles y demás como que le gustaba bastante a Hemingway, Eh, Ortega y Gasset, Di Estefano, en fin, todos ellos pasaron y claro, con toda esta alta sociedad se mezclaron también el espionaje que era uno de los lugares favoritos para sacar información, para tomar el pulso a lo que se estaba viviendo tanto en Madrid como en esa Europa de la Segunda Guerra Mundial y después incluso de la Guerra Fría.
1: Claro, La verdad es que maravilloso porque tiene que haber un montón de historias dentro de esa gran vía. Decimos, bueno, vamos a ver la decoración navideña, pero nos podemos fijar en estos otros detalles que nos está contando Álvaro, que yo creo que, que siempre son interesantes. Hombre, vamos a ver, ver los fantasmas del edificio telefónica va a ser a lo mejor un poco más complicado, tendría que tener un poquito más de suerte de verlo. <risa> Pero, pero estos otros detalles que estamos diciendo sí que lo pueden ver, están a la vista de todo el mundo. Así que, Álvaro, yo creo que también es interesante que la gente se quede con este concepto, porque vamos a seguir eh, hablando eh, próximamente de estos sitios que visitamos, sobre todo en Navidad, que se llenan de gente, pero que a lo mejor tenemos que girar un poquito la cabeza hacia un lado u otro y, y fijarnos, como digo, en esos otros detalles pequeños. Así que yo creo que es interesante que lo sigamos haciendo, ¿vale?,
0: pues así lo haremos y que la gente se pase incluso y se tome algo en el Museo Chicote, por ejemplo. Claro
1: que sí. Y que le cuente un secreto a alguien, ya de paso. Y así exacto, exacto. entran más en la dinámica. Claro que sí. Álvaro, como siempre, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros y recordamos varias cositas. Primero, que si quieren saber sobre Enigmas, Misterios de Madrid, tienes tu libro a disposición de todo el mundo.
0: Así es, enigmas y Misterios de Madrid con almuzada, pues un buen regalo para estas Navidades y explorar Madrid con ese libro en la mano. Y luego también, pues si les apetece, en rutas misteriosas, pues tienen opciones para hacer paseos conmigo y nada, que lo van a pasar genial. Estamos convencidos.
1: Álvaro Martín, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
0: Muchas gracias, un placer.
1: Paseando por la Gran Vía, disfrutando de esas luces navideñas que no hace mucho les estábamos contando, queríamos seguir caminando por este lugar y conociendo qué otros sitios podemos observar, hacia dónde mirar, porque claro, es verdad que todos los adornos navideños parece que acaparan toda nuestra atención, pero como decimos, siempre conviene buscar ...quizá es otros lugares escondidos... ...así que vamos a hablar precisamente con alguien que de eso... ...sabe más que ningún otro... ...que es Álvaro Martín, ¿qué tal? Muy buenas...
0: ...Hola, ¿qué tal? Muy buenas... ...pues eh, un placer de nuevo volver a hablar de esos misterios... ...que tienen que ver también con un paseo muy bonito... eh, ...que podemos hacer ahora en Navidad... Eh, ...no solo por la Gran Vía, que también hablaremos de ella... ...sino por las calles que están justo aledañas... muy, ...muy cerquita de esta gran arteria... ...y que tienen sus misterios...
1: Porque, ¿desde dónde empezaríamos, por ejemplo, hoy? A ver, dónde si vamos en transporte público, ¿en qué metro nos bajamos para empezar a andurrear por donde quieres llevarnos hoy?
0: Bueno, pues te, tenemos el problema de que la parada que tendríamos que utilizar está en obras, que es raro que en Madrid haya obras, pues sí, eh, nos tendríamos que bajar, por si esto luego lo escucha alguna persona más adelante. Pues sería lo ideal en Gran Vía, pero como no se puede, pues en sol. Nos bajamos en sol y lo que vamos a hacer es subir por la calle Montera, que ya ahí encontramos, encontramos un misterio, aparte de que podemos tomarnos un café en, en alguna de las cafeterías antes de empezar ese, ese paseo para mantenernos calentitos. Una, pues una Gran cup Vía,
1: de café con leche, ¿no?, como dirían.
0: Exactamente, una relaxing cup. Eso es. <ríe> pues... En la propia calle Montera tenemos un pequeño recorte de prensa que a mí me parece muy curioso, del año 1920, que el titular era muy impactante. El titular decía, un hombre dispara un fantasma. Vaya.
1: Y no le dio, claro, claro, supongo.
0: (risa) Claro, no le dio. Y entonces te voy a adelantar lo que decía más o menos el cuerpo de la noticia, que era que en una una vivienda de la calle Montera, ya muy cerquita, llegando a Gran Vía, pues eh, unos policías que estaban haciendo una ronda por allí, escucharon de repente tiros, y esos tiros, pues parece ser que venían de un piso concreto, bueno, pues subieron corriendo los agentes a ver qué pasaba, echaron la puerta abajo y el hombre, que estaba dentro de la casa, ...estaba apuntando con su pistola a la ventana ...y nada, decía que eso, que el propio testigo relataba... ...que había visto una figura en su habitación... ...y la, y la había disparado porque había invadido su casa... ...esa figura, y nada, que no conseguía darla... ...que no conseguía acertar, ni abatirla por supuesto... ...y que en ese momento, pues que al final desapareció, se perdió... ...claro, se asomaron por la ventana... ...no vieron que hubiera nadie sospechoso ni nada... Y se quedó la cosa como el titular ese de hombre dispara a un fantasma, porque verdaderamente la, la sombra, la figura, pues no, no se volvió a mostrar. Lo que pasa es que hay una subtrama aquí, <ríe> hay una subtrama que nos dice que este hombre puede ser que a quien estuviera disparando, y esto es muy fuerte, claro, a ver. es a, a un amante de su mujer. <ríe> Vaya. Eh, lo que pasa es que, es que ese amante sería un amante fantasma porque es verdad que, que que fuera quien fuera de carne y hueso o espectral el caso es que desapareció y ese hombre disparó a la nada o sea que si era alguien de carne y hueso hay que elogiar su capacidad para evaporarse
1: sí, sí, desde luego, y la mala puntería del otro, claro
0: también, <ríe> o sea, dos también, partes. también pues subiendo por la calle Gran Vía que encontramos este pequeño misterio y una pequeña nota de prensa escueta ...encontramos, eh, justo antes de, de llegar a la Gran Vía... Eh, Montera, si subimos, pues a la mano derecha... ...encontramos la calle del Caballero de Gracia... ...¿vale?... ...que es un personaje muy interesante de Madrid... ...que tiene mucha historia... Eh, ...ahora mismo está en una causa de, de canonización... ...bueno, primero tiene que pasar por la beatificación... ...y este hombre, pues eh, ya hemos hablado alguna vez tú y yo... ...de este personaje, se llamaba Jacobo de Gracia... Eh, ...oficialmente, y lo puede ver... Uno puede leer en el azulejo de la calle, puede ver un retrato de este Jacobo de Gracia, un personaje que era el enviado del Papa Gregorio XIII a esa España de Felipe II. Bueno, pues puede ver el retrato y puede ver un un gran enigma ya mirando los azulejos. Y es que pone una horquilla de fechas muy extraña. Dice algo así como eh, 1517-1619. Por lo tanto, te está diciendo que este hombre... En el siglo XVI, a, camino, a caballo entre el XVI y el XVII, vivió la friolera de 102 años.
1: Madre mía, no está nada mal para aquella época, ¿eh?
0: Eso para empezar no está nada mal. Sí. Es verdad que era una persona acomodada, que solamente los que tenían dinero, obispos, reyes y todo tipo de nobleza eran los que podían optar a vivir un poco más, eh, un poco más años que la media. Esto es sí. muchos ah, más años que la media. Desde <ríe> También tenemos el caso de nuestro patrón de, de Isidro, Isidro Merlo San Isidro, que también vivió 90 años y eso sí que es muy insólito porque era, una, era un humilde labrador. Pero bueno, volviendo a este caballero de gracia, que efectivamente era una persona acaudalada, era un especulador, se hizo con unas cuantas casas en esa misma calle que eh, transcurre paralela a la Gran Vía y también, pues bueno, como ya hemos contado, eh, tiene, tuvo una historia con lo sobrenatural eh, porque bueno, se encontró en un duelo a espada con un con un rival suyo, con, con Vespasiano Gonzaga, otro noble de la época, pues se encontró con una dama espectral, eh, esto le puso nombre a la calle del desengaño y bueno, pues eh, lo cierto es que se cuenta que a partir de ese momento que tuvo ese encontronazo, esta persona que tenía fama de ser un ligón, que de, tenía de, fama de cada día estar con una mujer prácticamente, una fama que desde, desde el templo que está en esa calle, que ahora os contaré un poquito, pues se in- intentan desmentir. Pero bueno, se cuenta que a partir de que tuvo ese desengaño con esa dama espectral, pues lo cierto es que ya no quiso tener más vida azarosa y se metió, con setenta años, se metió a, a sacerdote y empezaba a construir, aunque ya ya tenía esos proyectos en mente, pues una serie de, primero, lo que hoy llamamos el oratorio del Caballero de Gracia, y también un convento, un convento que ocupaba además bastante extensión en lo que hoy llamaríamos la calle del Caballero de Gracia, que corta con la calle del Clavel. Pues más o menos por allí estaba, ya no existe hoy en día, el convento, y que tiene también una historia de misterio, porque se nos cuenta que antiguamente había una calle... ...que se llamaba La Calle del Soldado... ...que estaba por lo que hoy llamaríamos el barrio de Choca... ...o sea que también, pegadito a la Gran Vía... ...pues allí vivía una joven que se llamaba Almudena Coutili... ...y que era pues, de, de la alta sociedad... ...ella había decidido, era muy hermosa... ...pero había decidido consagrar su vida a la religión... ...y por lo tanto pues estaba inminente que se ordenara precisamente novicia... ...en el convento del Caballero de Gracia... Allí justo que uh-huh. hoy en día se sí. puede ver que está la fachada por detrás sí. ya a, la, a la Gran Vía, que muy poca gente se fija. Que se fijen en un edificio que tiene una cruz, porque es que lo hicieron pasar como si fuera un edificio corriente de viviendas de la Gran Vía, para que no eh, llamara mucho la atención. Pero puede ver uno esa cruz, y ahí está el oratorio del caballero de Gracia, y, a, y en el pasado era el convento. Bueno, pues esta chica se quería meter a Monjita en este en este convento, pero un soldado, un, un militar eh, que estaba pasando un tiempo de retiro en Madrid, pues se enamoró de ella. Se enamoró perdidamente y de una manera un poco, un, lo que llamaríamos, pues que era un acosador. Porque todos sí. los días le insistía, le pedía por favor que le diera una cita. De hecho, él se cuenta que llegó a pintar un retrato suyo en las tapias del convento donde se iba a ordenar. Encima eh, o sea, era grafitero el tía. tío también. Sí, sí, sí algún bueno, un caso, um, idealizado de él como diciendo, mira lo que te estás perdiendo. Bueno, pues el caso es que una y otra vez le insistía y al final ella dijo, mira, que no quiero nada contigo y además voy a adelantar mi fecha de, de tomar el hábito. Vaya, pues lo cierto es que bueno el día que Almudena iba a tomar los hábitos, iba ya a ordenarse monjita, pues resulta que vino vino este soldado ...al, al comento ...y llamó a la puerta... ...y dejó un paquete para para las... ...para las hermanas... ...dijo, este es un paquete de parte de, de Almudena... ...que hoy se ordena a Mojita... ...bueno, pues nada, sí. lo llevaron para adentro el paquete... ...lo abrieron... ...y dentro de la caja... ...estaba la cabeza de Almudena... ...con un letrero que decía... ...madre, le entrego a Almudena... ...porque este hombre es? había acabado con la vida de la chica a la que no pudo tener de ninguna manera, porque claro, no pudo competir con, con Dios, por así decirlo. Entonces, como no pudo competir, pues lo que hizo fue asesinarla cruelmente, y así pasó, y lo desgraciado es que durante un tiempo esa calle se llamaba la calle, la calle del soldado, que es el que fastidió Encima. y truncó la vida de esta chica.
1: Joder, qué fuerte, ¿no? Efectivamente. La, pues, vamos, una historia súper fuerte. Pues, eh, sí, sí, sí. Y, en, eh. y en aquel
0: Madrid que impactó muchísimo y así se ha quedado. Hoy en día eh, ya se llama la calle Barbieri, por si alguien quiere pasar por allí. Es un compositor, eh, un hombre mucho más amable. Sí, y si ya verdad. terminamos con una historia que tiene que ver con una leyenda...
1: Sí, a ver, ¿cuál?
0: Pues si seguimos bajando por esa calle del Caballero de Gracia y fe- efectivamente vamos a la a la parte que corta con la calle del Clavel, vamos a encontrar algo que... Es nuestra historia particular de La Llorona. No sé si conoces, ya sabes, esa historia que se cuenta mucho en México y en otros lugares de Sudamérica. La Llorona, para resumir, es un espíritu plañidero, es decir, un fantasma que pasea por las esquinas llorando... También sale en la, en, la, en la saga de Harry Potter, hay un personaje también que es así. Es
1: verdad, que es una sí. Fantasma
0: Llorón, Mirten la Llorona. <ríe> y aquí tenemos una en Madrid y no nos reivindicamos, oye, y nos vamos ahí sacando pecho. Bueno, pues resulta que efectivamente la duquesa de Sevillano, que, bueno, eh, su nombre eh, tiene tela, María Diega de de Maisiers esta mujer que tenía pues, muchas propiedades, no solamente en Madrid, pues tenía un palacete en la Gran Vía. Pues resulta que cuando se va, bueno, en lo que en la proto Gran Vía, o sea, antes de que se construyera la Gran Vía, cuando sí. se va a construir esta gran arteria, eh, hay que derribar muchos edificios para hacer un trazado más o menos ortogonal, para hacer un trazado que tenga sentido, porque antes había una serie de casas anárquicas y entonces pues hay que derribar edificios y hay que derribar palacetes. Bueno, pues a aquellos nobles. Y, o a aquellos propietarios que tienen que derribar sus casas, le da una compensación y se les derriba, no hay piedad con nadie bueno, pues a la duquesa de Sevillano le tiran en el año 1910 y además es que tenemos la nota de prensa incluso de, de la época que claro, nos dice concretamente del 15 de marzo de 1910, pues esta nota nos dice que efectivamente que hay que derribar el palacio de la condesa de Sevillano entonces eh, perdón, de la duquesa entonces, ¿qué sucede? pues que ella era su posesión preferida, de todas las que tenía, de todas las tierras y palacios, ese era su favorito, donde vivía, donde tenía los mejores años de su vida. Entonces cuando lo derribaron, a ella le dio tantísima pena que nos cuentan que solo seis años después ya falleció, pero esos seis años se los pasó eh, muy triste echando muchísimo de menos su palacio. Y pues se nos cuenta que una vez, una vez muerta aparece como fantasma por la zona donde estaba su palacio en la gran vía, pero constantemente llorando y llorando y llorando esa pérdida. Qué pena que no sepa que, bueno, pues lo cierto es que se nos dice, se nos dice, otra cosa es que sea verdad, que piedra por piedra la fachada eh, ha sido trasladada eh, a la plaza del, del Marqués de Salamanca, me parece. Por lo tanto, eh, ella podría volver a su palacio, o al menos, por lo menos, podría volver a ver cómo era la fachada. Pero se nos dice que aparece por esa calle muy cerquita de la Gran Vía.
1: Pues oye, historias que podemos ver eh, si disfrutamos de esta Navidad por zonas tan céntricas como la Gran Vía, pero si buscamos esas calles aledañas, estas historias maravillosas que una vez más nos ha contado Álvaro Martín, que ya saben que es autor también del libro Enigmas y Misterios de Madrid, que recomendamos muchísimo, y de las rutas misteriosas, eh, que, que la gente se puede apuntar, ¿verdad Álvaro?
0: Efectivamente, además hacemos una ruta especial estas Navidades, evitando todas las aglomeraciones y pasando por algunas de estas calles que te estoy nombrando, contando estas historias tan interesantes. Así que si les apetece, pues ya saben, en Rutas Misteriosas o un buen regalito junto con Expediente Ananda, eh, tenemos, pues efectivamente, Enimas y Misterios de Madrid.
1: Álvaro Martín, como siempre, gracias y hasta la semana que viene.
0: Un fuerte abrazo.
1: Y así hasta doce. Y es que faltan muy poquitas horas para que llegue este momento. En la Puerta del Sol. Un lugar que ya sabemos todos los españoles, todos los madrileños, que es ese punto en el que despedimos el año. Pero es un lugar que además de esas campanadas, de además de ese reloj, tiene y guarda otras historias muy interesantes, misteriosas, enigmáticas y por eso en el día de hoy queríamos conocerlas. Vamos a hablar con el autor del libro Enigmas y Misterios de Madrid, Álvaro Martín, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, muy buenas. Pues mira, escuchar este sonido me ha traído buenísimos recuerdos y ya es algo que yo sí celebro, yo sigo ese ritual de las doce uvas y en fin, pues estaremos mirando ese reloj todos embobados hasta que empiecen esos cuartos y también desde hoy, todos tus oyentes, pues pensando en los misterios que tiene la Puerta del Sol. Claro, porque si en
1: vez de mirar al reloj de la Puerta del Sol, mirásemos hacia otro lugar, ¿qué podríamos encontrar, Álvaro?
0: Pues vamos a encontrar una plaza con muchísima historia, plaza, que sí que lo es, pero que le han llamado Puerta, y si le han llamado la Puerta del Sol, pues habrá que buscar por allí, o habrá que mirar en los azulejos también, ¿Qué puede tener eso de Puerta del Sol? Pues efectivamente, aparte de que tiene, bueno, es un significado muy esotérico, esa de la Puerta del Sol y con el símbolo del Sol como símbolo solar, símbolo del Dios masculino, pero aparte es que se cree que allá por el siglo XII, siglo XIII, allí había una fortificación, una pequeña fortificación que tenía una puerta que daba al este ...y tenía dibujado, tenía pintado un sol... ...por lo tanto, literalmente ahí había una puerta del sol... ...y efectivamente con esa ubicación hacia el este... ...pues todas las mañanas recibía la salida del sol... ...además, si miramos desde arriba... eh, ...pues un detallito muy curioso... ...que todo el mundo que esté escuchando puede buscar... ...por ejemplo, en su GPS o en Google Maps... ...pues va a mirar la puerta del sol... ...que tiene forma de sol naciente precisamente... ¿Ah, sí? en, el lugar donde, en el lugar donde vemos todos los 31 de diciembre uh-huh. ese icónico reloj, sería la base de ese sol. Y luego, pues todas las calles que están alrededor, pues desde Arenal hasta la calle Alcalá, Carrera de San Jerónimo, calle Montera, todas estas que están alrededor, si te das cuenta, además es que es un semicírculo casi perfecto y envías en los rayos del sol. ¿Qué pasa? Que, bueno, puede ser la gracia, por decir, es la puerta del sol... ...y los encargados del urbanismo, pues seguramente allá por el siglo XIX, siglo XVIII... ...dijeron, pues vamos a hacer la broma, pero no es tan así, es que además de todo esto... ...puede ser un significado oculto el que tenga ese sol naciente, que quiere decir... ...pues es un símbolo de prosperidad, y no cabe duda que uno de los motores de Madrid... ...es el turismo, y no cabe duda que eh, a todas horas prácticamente... ...hay gente en la en la Puerta del Sol... Eh, ...haciendo fotografías... ...hay gente haciendo compras... ...ahora estamos con... ...toda la gente que está viendo las luces de Navidad... ...estamos todavía... Eh, ...comprando ya, bueno, para el niño... ...y, y han estado... Eh, ...pues muy abarrotadas... ...días anteriores por el tema del sorteo de Navidad... ...por comprando para Doña la Manorita y demás... ...o sea, un lugar súper concurrido... ...y ese talismán lo tenemos ahí... ...en forma de la configuración que tiene la plaza para empezar esto Y luego tenemos el punto fotografiado de Madrid, que lo decía Joaquín Sabina en la canción, allá donde se cruzan los caminos. Bueno, mm-hmm. pues tenemos el kilómetro cero. Claro, es verdad, que
1: es cierto que todo el mundo mira hacia abajo o mira hacia arriba a, para ver el reloj. O sea, es un punto en el que en que las miradas, es curioso no ver a la gente, porque es por un lado eso, los que miran al suelo buscando ese kilómetro cero y los que miran arriba buscando ese reloj tan carismático.
0: Sí, pues tal vez se cumpla ahí la famosa frase de, de Madrid al cielo, ¿eh? que hay que mirar también esos cielos de Madrid y hacia arriba, porque el que no mire hacia arriba en Madrid se está perdiendo algo brutal, y no quiero desvelar nada, otro día si quieres lo hablamos, pero son una serie de estatuas que están en los tejados y que están esperando de ser descubiertas por, no solo por los turistas, sino también por los madrileños. Bueno, pues si nos vamos a la plaza uh-huh. eh, y a la Puerta del Sol, vemos que ha cambiado muchísimo eh, con el tiempo, y por ejemplo, hoy en día pues encontramos una tienda de una famosísima marca de tecnología, no solamente teléfonos móviles y tablets, sino de mucho más, pues ese lugar, en esa esquina, eh, hoy en día vemos ahí el cartel del tío Pepe, que no siempre ha estado allí. Bueno, pues allí, antiguamente, podríamos decir que hay una serie de, de leyendas, hay una serie de construcciones, y es que en ese mismo lugar estaba lo que se llamó la Iglesia del Buen Suceso, y en ese mismo lugar eh, se han encontrado restos. De hecho, bueno, en esta tienda tan grande, si uno va al sótano, va a encontrar con restos de, una antigua, de esa antigua iglesia, también fue hospital. Eh, y además, si uno entra a la Estación de Sol, si uno entra a la parte del cercanías, va a encontrar también un pequeño museo arqueológico, que son las ruinas que están por allí. Bueno, pues en ese lugar, muy cerca de ese lugar, se cree que había una casita, donde vivía una señora que se llamaba Doña Elvira. Estas leyendas antiguas, que casi uh-huh. ni se puede uno dilucidar en qué fecha era, pero se cree que es siglo XVII. Bueno, pues Doña Elvira vivía con una criada eh, en su casa, una mujer con dinero. Resulta que cuando iba a misa, precisamente por por cercanía a la Iglesia del Buen eh, Suceso, pues ella iba también entusiasmada Ya sabes lo que pasaba antes Que a la salida de misa Pues se charlaba sobre los sucesos de Madrid y demás Y ella se convirtió en protagonista de esos sucesos Resulta que cada vez que iba a misa Y regresaba Pues en su casa le faltaban algunos objetos Claro, lo primero Ya sabes a quién le cargaron las culpas Sí, suele pasar Le, ¿no? car- <ríe> le cargaron las culpas a la criada Como sí, suele ocurrir, sí, sí. ...la joven criada que Ajá. pasaba por allí... ...ella decía que no, que no, que no... ...que ella estaba encar- que encantada de servir en esta casa... ...y no sería eh, lícito para ella... ...para su código ético y moral... ...pues robarle esos objetos... ...nada, pues eh, resulta que como era la única sospechosa... quien se iba a imaginar lo que te voy a contar después... ...pues era la única sospechosa... ...resulta que fue, fue acusada... ...ella misma, la señora, doña Elvira... ...se convirtió en protagonista de esos sucesos... ...que se cuentan a las puertas de las iglesias... ...y fruto de esos rumores... Pues eh, al final la policía fue a la casa y la detuvo. Y no solo eso, sino que le pusieron unos cargos tales que al final fue condenada a muerte. Fue pues acusada de haber robado bien. una cuantía muy grande en, sí, en joyas y, sí. y, y objetos de oro y al final fue ejecutada. Ya sabes, en esa época, pues las ejecuciones públicas. Sí, por supuesto. Y ahí, ahí ahí iría ella a la Plaza Mayor. Probablemente sería ahorcada en la Plaza Mayor. Bueno, pues pasando un tiempo. Eh, ya a- había fallecido su sirvienta, pues eh, resulta que Elvira estaba en casa con una modista haciéndole unos trajes y resulta que dejó un alfilerito muy brillante, la modista, cerca de la ventana y ya entró vas a creer, pues entró una hurraca y se la llevó volando, ese, ese alfilerito que había dejado.
1: Esto no es la Eso. primera vez que lo escucho, eh, Álvaro. Yo he escuchado es que es varias arquetipo. historias. Sí sí. sí, sí, de este tipo, sí.
0: Es una leyenda que es un arquetipo. Entonces, la modista, eh, viendo que le robaban su objeto de trabajo, pues siguió al pájaro hasta que finalmente fue a su guarida, fue a su nido. Y en el nido, pues ya saben lo que se encontró: todas las joyas desaparecidas de Doña Elvira. Lo que pasa es que, bueno, se cuentan incluso historias de fantasmas, de que esa criada había vuelto en forma fantasmal, eh, pues reclamando que había sido injustamente asesinada. Y esta mujer lo que decidió fue precisamente en la iglesia de buen suceso dedicarle una vez al mes durante una buena temporada una misa para que su alma descansara en paz. Y efectivamente, como acabas de decir, es un tipo de historia, un tipo de leyenda que se cuenta en diferentes lugares, con diferentes matices, pero que en esencia es así. Y esa es la la virtud y la gracia que tienen las leyendas.
1: Hombre, por la verdad es que sí, pero ya te digo que en este caso yo lo he oído muchas veces esta esta historia, bueno, con protagonistas distintos, pero es curioso, ¿no?, ese, ese desenlace de esta, de esta leyenda. Eh, y esto sin, sin marcharnos de esta zona, ¿no?, que bien decías tú, de, de la Plaza Mayor de la Puerta del Sol que estamos hablando hoy.
0: Efectivamente, hoy hablamos de ese lugar, Plaza del Sol y alrededores. Uno puede fijarse también, por ejemplo, antes de ir... ...no sé si te apetece un trojito de roscón... ...pues antes de ir a por mm, un buen roscón... Sí. ...ahora te cuento... ...pues nada, simplemente decir que la gente se fije... Eh, ...bueno, tenemos la estatua por supuesto... ...de Carlos III... ...pero que se fijen en otra estatua muy poco conocida... ...que está en la Puerta del Sol... ...y que pasa sin pena ni gloria desapercibida... ...no es tan imponente... ...bueno, pues el monumento... Eh, ...bueno, la estatua en sí mide un metro setenta... ...es una mujer... Eh, ...se le han puesto diferentes nombres a lo largo del tiempo data del siglo XVII, y lo cierto es que nadie ha sabido con con certeza a quién está dedicada esa estatua. Es decir, tener ya de por sí una estatua que no sabemos quién es, pues ya es algo misterioso. Hay quien ha dicho que es eh, Diana, ¿vale? Hay quien ha dicho que es Venus. Otros dicen que es la Virgen, claro, por supuesto, en épocas católicas eh, se ha adjudicado a la Virgen. Lo más probable es que sea Venus, pero en Madrid ya le hemos puesto un nombre, le hemos puesto la Mari Blanca. Bueno, pues la Mari Blanca con dos tritones, descansa sobre un pilar muy cerca del inicio eh, de la calle Arenal. que la gente, pues, tiene una especie de rotonda pequeñita y la gente en ese lugar, pues, se sienta, se sienta, como siempre hemos, como hemos dicho desde el principio, pues, sin mirar arriba. Bueno, porque se fije en ese enigma, es una estatua antigua, aunque esta que vemos es una copia porque fue destruida, Esa estatua estuvo en el centro de la Puerta del Sol, también estuvo en la Plaza de las Descalzas, y ahora la la podemos ver aquí, la misma copia, de un auténtico enigma, porque no se sabe exactamente ni ni quién fue su arquitecto, ni tampoco a quién quiso representar aquí, a qué deidad. Desde luego a la Virgen no, aunque nos hemos empeñado con el tiempo a cambiarlo y a pensar que fue una Virgen, pero en absoluto. Así que tenemos ahí a Venus, que es una figura muy esotérica, presidiendo la Puerta del Sol, ojo. Pues fíjate, es,
1: es curioso y conviene que echemos un vistazo para conocer todas estas cosas. Evidentemente, si tuviéramos más tiempo, podríamos contar muchas más, pero por eso también recomendamos siempre que la gente, y que se lo pida a los Reyes Magos, tu libro, Enigmas y Misterios de Madrid. Y oye, pero, pero me vas a invitar a Roscón, ¿no?, antes de irnos.
0: Sí. Te digo yo que te invito, si te toca el agua, eso sí, te toca pagarlo a ti, pero desde el momento te invito a un trozo. <ríe> pues sí, vamos a la repostería más antigua, se cree que es del año 1630, muy cerquita de la Puerta del Sol, hay que ir por la, carre- por la carrera de San Jerónimo y cuando lleguemos a un peculiar museo, a un museo del jamón, <ríe> pues giramos a la derecha y vamos a encontrar la calle del Pozo. Bueno, pues esta repostería, pastelería del Pozo, que en su origen se llamaba El Horno del Pozo, eh, hay cola y hay lista de espera prácticamente, tanto para pedir torrijas, que son muy famosas, como para pedir roscones Navidad. Entonces se puede encargar que todavía la gente esté atenta, porque dicen que es uno de los mejores roscones de Madrid, y además, ya digo, probablemente la repostería más antigua que sigue en pie en Madrid. Entonces, bueno, pues aquí se nos cuenta una leyenda de la guerra de sucesión, en la que, bueno, pues eh, un grupo de, de, de guerrilleros pasaron por allí, antes había una iglesia allí, eh, ...que se llamaba la Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria... ...y parece ser que los milicianos, pues bueno... Eh, ...registraron todo el templo... ...y se llevaron los objetos de valor... ...se llevaron, por ejemplo, pues eso... pues ...una una estatua muy labrada... ...estatuillas que están muy labradas... ...pinturas, objetos de oro, de plata... ...y cuando llegaron a una cajita... Eh, ...se llevaron lo que es el cofrecito... ...un cofre que estaba muy ricamente decorado... ...con joyas y demás... ...y lo, lo que había en el interior... ...lo tiraron a un pozo que había en la famosa calle del Pozo, claro, si se llamaba así, por pues algo será. Allí dicen que había un pozo que las aguas eran bastante desagradables, que siempre andaban turbias, que olían, que olían mal, pero, ojo, era un bien muy preciado. Aunque fueran aguas un poco malolientes, la gente venía ahí todos los días para sacar el agua, porque aún así eran muy preciadas. Claro, estos milicianos se llevaban el cofre que dentro tenía una reliquia, pero no le dieron ninguna importancia a la reliquia, para ellos no tenía valor para venderlo. Así que la tiraban al pozo y no sabían que sí. lo que estaban tirando al pozo eran ni más ni menos que dos espinas de la corona de Cristo. En teoría, claro. Ahí nos cuenta la leyenda. Bueno, pues al caer estas espinas en el pozo resulta que las aguas empezaron a aclararse, empezaron a ser cristalinas de un sabor inmejorable, como si fuera agua mineral, y resulta que tenían propiedades curativas. La gente no sabía exactamente que esto había pasado, simplemente de un día para otro vieron que habían cambiado. La gente iba ya en masa a ese pozo a sacar agua, hasta que un día ya se quedaron las aguas muy bajas y una persona sacó un casillo y en ese casillo sacó las espinas. Pensaron que había sido un auténtico milagro las espinas que habían desaparecido y nadie sabía dónde estaban y resulta que fueron colocadas de nuevo en un relicario y ya sabes lo que pasó. Que las aguas perdieron su efecto curativo, perdieron su color transparente y volvieron a ser tan infectas como eran en sus orígenes. Y ese pozo estuvo allí donde está la repostería más antigua de Madrid.
1: Qué curioso. ¿Qué de curiosidades tenemos que contar? Álvaro, oye, que lo seguiremos haciendo, ¿vale? Y, por supuesto, como digo, en ese libro, Enigmas y Misterios de Madrid, eh, y en las rutas misteriosas también, que pueden consultarlas y apuntarse a ellas. Álvaro, que tengas buena salida de entrada de año en esa Puerta del Sol y hablamos próximamente.
0: Lo mismo. Felices fiestas para ti y para todos los oyentes.
1: El otro día estábamos esperando las campanadas, mirábamos a ese reloj, pero también hacíamos un pequeño vistazo alrededor de esa de esa puerta del sol, donde hay leyendas, historias, misterios que bueno, como siempre ya saben que nos encanta conocerlos, gracias a Álvaro Martín, que es autor del libro Enigmas y misterios de Madrid. ¿Qué tal Álvaro? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy buenas y feliz año para todos los oyentes.
1: Igualmente, Álvaro, oye, que ya sonaron las campanadas, nos quedamos nosotros ahí en la Puerta del Sol, estábamos viendo todas esas cosas que nos decías que se nos escapan a la vista muchas veces, y hoy, partiendo desde ahí, vamos a seguir un poco ese recorrido, ¿no?
0: Pues sí, tengo que decir que estoy bien, que nadie se preocupe, pero me atraganté un poco con las uvas, me (risa) da la sensación que iban más rápido las campanadas este año, Eh, y precisamente nos quedamos ahí. Nos quedamos ahí, un dato curioso, el edificio, ese pedazo de edificio, que es la sede de la Comunidad de Madrid, se llama la Real Casa de Correos, tiene su origen en el siglo XVIII, y no siempre tuvo ese templete con ese con ese reloj. De hecho, hoy en día la gente lo conoce al edificio completo como el reloj de la Puerta del Sol, sí, claro. eh, nadie, casi nadie lo llama la Real Casa de Correos, uh-huh. pero lo cierto es que el edificio hay que imaginárselo pues tapando con el dedo todo el templete que tiene arriba con ese carrillón y con ese con esa esfera que cae eh, cada año nuevo. Y esto es así porque se ideó sí, tan sencillo como eso. Tenía un pequeño reloj de edificio, dicen que fallaba un montón. Y bueno, en el año eh, 1868, ya casi un siglo después, no, de hecho exactamente un siglo después de su construcción, eh, por el cumpleaños de Isabel II, pues... Eh, la casa de relojeros Losada regaló este este reloj y luego le construyeron el templete y se ha convertido en un icono, pero a partir del siglo XIX, o sea, en términos históricos, ayer mismo. Y este edificio, como decía, en su origen ya tiene una leyenda, tiene una corruptela, ...porque el, el arquitecto que iba a construirlo... ...y que diseñó todos los planos... ...e incluso tenía una maqueta construida... Eh, ...es nuestro querido Ventura Rodríguez... Que ...es un arquitecto Ajá. madrileño... ...y estuvo sí. presente en muchos edificios de Madrid... Fíjate, sí. yo había
1: oído de ese edificio... ...que había sido incluso que tenía una prisión... ¿no? ...o unos calabozos sí, o algo, ¿no? Sí,
0: sí, sí... ...efectivamente, la Dirección General de Seguridad... ...también en el siglo XIX nace... ...pero lo cierto es que cuando tiene más auge... ...y es utilizada como calabozos y demás... ...es en la época franquista... ...que se meten allí pues a los opositores del régimen... ...eso pues la gente que ha podido pasar noches en el lugar... ...y lo ha podido contar, claro, la mayoría... ...sí que salieron después vivos... algunos murieron en sus bajos, en sus sótanos... ...pero los que salieron vivos pues recuerdan con mucho terror... ...el frío y las malas condiciones de esos calabozos... ...que hoy en día cuando paseamos por la calle... ...podemos ver efectivamente dónde están ubicados... ...basta con mirar hacia abajo... ...esas pequeñas ventanitas que tienen rendijas... ...un día además estaba abierto el palacio y estaban haciendo obras en Los Bajos y desde la calle, desde la misma eh, Puerta del Sol, se podía ver eh, todo, todo, todo como, como sería, aunque hoy en día lo tienen así pues, como, como almacenes. Y como decía, pues al principio en sus orígenes pues hubo una corruptela. El que tenía que construirlo es este Ventura Rodríguez, pero sí, sí. Eh, el duque de Alba, por aquel entonces, mano derecha de Fernando VI, pues decidió que no, que por intereses personales, yo intuyo que aquí había temas de bonificaciones y demás, pues eh, decidió traerse su propio arquitecto, un francés que se llamaba Jaime Marquet, y fue el que al final, en el último momento, cuando nadie lo esperaba, pues tomó las riendas de la dirección de la construcción de este edificio. Y todos los madrileños pues quedaron muy enfadados, primero porque nunca hemos tenido mucha pasión por los franceses, sí. y en segundo lugar eh, porque... ...pues queríamos que lo hiciera este arquitecto Ventura Rodríguez... Claro. ...que es el que estaba ya palabrado y contratado... ...bueno pues dicen que durante las obras... ...se manifestó nada más y nada menos que un demonio... ...que estaba avisando a los obreros... ...con golpes, con ruidos, con una voz gutural... ...de que no siguieran construyendo esa casa... ...porque el arquitecto Jaime Marquet ...estaba poseído... ...y entonces si construían esa casa... Estarían haciendo una especie de pacto con el demonio Entonces los, los uh, obreros quedaron muy asustados A que era una broma no,
1: no, Imagínate Uy. Bueno, vale, pues, la solución
0: fue muy rápida el, el Jaime, Jaime Market, que es más listo que todos ellos Le dio una vuelta al asunto y dijo Bueno, pues voy a poner aquí a sueldo Como si fuera un obrero más A Ajá. un sacerdote exorcista Le puso el casco al sacerdote Y dijo, bueno, si, si aparece otra vez el demonio Él sabrá cómo expulsarlo o qué hay que hacer Así que a partir de ese día dicen que las obras con total normalidad, que el demonio no se presentó de nuevo y pudieron construirlo, pero ahí tenemos de nuevo, ahí tenemos hoy en día, pues ese edificio que siempre ha sido fruto de polémicas y de y al pueblo le gusta más o menos, parece ser que cuando se acabó y ya lo firmó este arquitecto, pues ya el pueblo de Madrileño como que no le gustó nada de edificio. <risa> o,
1: sea, bueno, o sea que no, no le gusta <risa> para el principio y no les gustó después, o sea, vamos, no cambió mucho. <risa> Oye, pero sí, el tío sí. se las ingenió bien, ¿eh?, para, para intentar que los obreros continuaran trabajando, ¿eh?, no, la historia está bien. Y
0: nunca se supo exactamente, pero uh-huh. todo apunta a que pudo, pudo ser una especie de acto vandálico o broma para boicotear las obras, pero nu- nunca se encontró un culpable ni nada de esto, o sea que había uh-huh. hasta la rendijita abierta a que verdaderamente una causa preternatural se presentara en la Real Casa de Correos.
1: Bueno, oye, pues fíjate, un lugar con, con mucha historia, pero además a lo largo de los años, porque tú bien lo has dicho, ¿no? que comienza de esta forma, pero poco a poco se va transformando este lugar tan visto, tan conocido ¿no? por todos nosotros, y a la vez, podríamos decir, tan desconocido, ¿no? porque es, es, es esa parte, no esa contraparte ¿no? que tiene.
0: Si alguien quiere aprovechar para estos días poder ver un sitio que habitualmente es privado, como la Real Casa de Correos, uh-huh. pues nada, puede acudir al pedazo de Belén de 150 metros cuadrados de superficie que tiene la Real Casa de Correos. Yo hace poquito estuve por allí, hay cola, pero la gente de madrude o vaya prontito, eh, tiene más de 350 figuras. Y si no les da tiempo a verlo este año, pues que no se preocupen, porque lo suelen poner allí. Todos los años, la Asociación de Belenistas de Madrid, y si se han quedado este año con las ganas, pues que apunten y que tomen buena nota, porque es una pasada maravillosa, con un montón de decorados, de figuras, de, de edificaciones... Bueno, es una delicia, y normal que haya esa cola para verlo. Pues
1: fíjate, ese es el, para empezar ese primer punto Pero, pero nos vas a llevar a, a otro lugar O sea, vamos a continuar un poquito por esta, por esta zona, ¿no? Muy lejos, ¿no?
0: Pues no, no muy lejos Y seguimos andando por la zona Vamos a acercarnos a la gran plaza que tenemos en el centro de Madrid Y que también seguimos hablando de Navidad y Misterio Porque quien no ha pasado alguna vez? Yo intento estos días huir un poco eh, Pero verdaderamente... Merece la pena visitar los puestos de Navidad, el mercadillo que está en la Plaza Mayor y que desde hace muchísimos años se lleva colocando en este lugar y siempre se reinventa. Este año para mí es de los mejores que ha habido, tanto la plaza en sí, que está preciosa, está decorada toda con, con unas velas LED, todos los balcones y da una sensación de acogedora al estilo de algunas plazas del centro de Europa que tienen siempre eh, mercadillos de Navidad y demás, unas casetas rojas, uh-huh. y este año pues el tema el tema bromas se lleva menos, <ríe> y hay más pues, asuntos de decoración y demás, y yo creo que, vamos, que nadie se lo pierda si puede también, porque es una auténtica pasada. Esta plaza me viene muy bien la decoración que tiene ahora, porque, claro, ya, ya veis que en Navidad eh, tiene esas velas luminosas en los balcones, y efectivamente, no luminosas, las velas, la cera, corrió a ríos por este lugar cuando, por ejemplo, estaba allí la Inquisición. Ya sabemos que es una plaza que nace en el siglo XVII con, con Felipe III, luego te cuento una anécdota de, de ese rey, eh, pero ha, tenido, ha visto de todo. Ha visto de todo, ha habido ahí, pues bueno, carreras de caballos, ha habido coronaciones, ha habido misas. ...espectáculos como teatros y demás, eh, toros... ...pero también ha habido ajusticiamientos... ...ya sea civiles o ya sea religiosos... ...la Inquisición ha dado buena cuenta... ...no es Madrid la ciudad en la que más se ha cebado... ...pero también ha habido algunas muertes... ...y allí se hacían los autos de fe... ...y cómo venían los presos... ...bueno, pues los presos venían a la plaza... ...a la plaza descalzos, atados con grilletes... ...y portando todos un velón de color verde... ...que es el color de la Inquisición que iba goteando esas esas gotitas de cera por toda la plaza. De hecho, yo tengo una anécdota, que cuando hacemos las rutas en la plaza, una vez hablando precisamente de todo esto, de la Inquisición, de las velas y demás, de repente nos llega a todos un olor a cera, un olor a, a vela recién apagada, que nos dejó un poco de piedra porque venía muy al pelo de lo que estaba contando. Nosotros miramos alrededor de toda la plaza, que ya sabes que tiene muchas terrazas y demás, y sí. no encontramos por ningún lugar... ¿Dónde podría estar el culpable de ese olor a, a vela recién apagada tan intenso, además? Si pudiera ser una mesita de las que están... No, pero es que ninguna mesa tenía velas. Así que me quedé con ese enigma y, como digo, hoy en día la plaza tan concurrida, tan alegre, tan divertida, antiguamente era todo lo contrario, un lugar lúgubre que los madrileños temían porque pensaban que allí uh-huh. residían los espíritus, como si fuera una santa compañía, los espíritus de los que habían muerto en esa misma plaza.
1: Fíjate, es, es curioso, ¿no? Es un lugar que imagino también, Álvaro, que habrá ido cambiando, ¿no? Con los años de, de ese momento en el que nos hablas, me imagino que habrá habido más modificaciones, ¿no? O, o estaba tal cual, por ejemplo, la Casa de la Panadería y todo esto que conocemos.
0: La Casa de la Panadería es el primer edificio que se construye allá uh-huh. por el año 1617. Entre el 17 y el 19 se termina la plaza. Por supuesto que ha sufrido modificaciones porque hay otro tema luctuoso en la Plaza Mayor. Es que ha habido incendios. Y los uh-huh. incendios, por ejemplo... Eh, hubo uno en el siglo en el mismo siglo XVII a finales que prácticamente destruyó la plaza de la, la casa de la panadería y la casa pues hubo que reconstruirla tal y como estaba, pero hubo que modificarla de nuevo para para intentar hacerla un poco más ignífuga, por así decirlo, y sí que es verdad que ha sufrido modificaciones incluso eh, antiguamente, por ejemplo, te puedo contar que en los años 30 del siglo XX esa plaza tenía tenía muchas eh, ...muchas plantitas y tenía flores, incluso tenía árboles... Eh, ...hay un proyecto para volver a poner eso... ...que creo que después de que quiten los puestos... Eh, ...la intención es poner 100 árboles en maceta... ...y mil plantas con flores... ...y te voy a decir que el origen es un poco misterioso... ...el origen de por qué tantas plantas con flores... ...en la, en la Plaza Mayor... ...donde por supuesto también antes pasaban los coches por allí... ...hoy en día pasan por debajo puesto que tiene un parking... Sí, sí. ...pues se pusieron tantas plantas olorosas porque la estatua que veis todos a caballo, hay una estatua en el centro de la Plaza Mayor, es precisamente Felipe III el que decide construir esa plaza, Eh, pues esta esta estatua no es como la estáis viendo ahora mismo. Antiguamente, hasta los años 30, esa esa estatua tenía el caballo, la boca abierta. Y el problema es que en su panza, en su vientre, ese caballo tenía un auténtico cementerio, un cementerio de pajaritos, sobre todo gorriones, que se metían en el vientre de la, de la bestia y no conseguían salir de ninguna manera. Entonces allí morían y el olor era bastante fétido. El olor era tremendo, por lo tanto se decidió poner esas plantas con flor porque nadie sabía realmente por qué olía mal en la Plaza Mayor. Entonces así fue hasta que un vándalo, un republicano en los años 30, pues le voló la cabeza a, a, con, con pura dinamita al, al pobre caballo Y al al hacer las obras para remodelar esa cabeza, pues se encontraron con ese pastel, con ese pedazo de cementerio de pájaros. (ríe)
1: Vaya tela, oye, es una historia súper curiosa también esta, ¿eh? seguro que muchísima gente no, no la conoce. Álvaro, eh, pues fíjate, has mencionado las rutas misteriosas, la gente se puede apuntar, ¿eh? que, lo, que lo busquen en tu web para poder pues eso, formar parte de ellas y disfrutar muchísimo de todas y estas historias que nos estás contando y, por supuesto, en ese libro Enigmas y Misterios de Madrid. Álvaro Martín, como siempre, muchísimas gracias.
0: Bueno, muchísimas gracias y que tengáis todos un año estupendo. Un abrazo. Igualmente, hasta luego